Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Juventus står inför sin största storstädning i modern tid. Inte bara Maurizio Sarri ska ut, utan Mansukic och Emre Can har redan fått gå- Pjanic är borta, Matuidi lika så och nu väntar Iguain och Kedira på samma öde. In kommer oerfarna Weston McKenney och Dejan Kuroshevski och nyexaminerade tränaren Andrea Pirlo. Men vart är egentligen klubben på väg? Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt. Det har varit en turbulent sommar i Turin. Efter tre förluster på de fyra sista matcherna i ligan och bara två vinster på de sista åtta fick klubben dessutom respass mot Lyon i Champions Leagues åttondelsfinal. Experimentet med tränaren Maurizio Sarri föll inte så väl ut och få är förvånade. Sarri fick inte en trupp lämpad för sitt spel i en klubb där vinna alltid har varit viktigare än hur spelet ser ut på planen. Många hade väntat sig ett säkert erfaret val som Saris plötslig efterträdare men valet föll på Andrea Pirlo som just fått uppdraget som klubbens U23-tränare då han helt plötsligt blev A-lagstränare istället. Hur gick det där till synes panikartade valet till? Och hur ska nyexaminerade Andrea Pirlo lära sig att styra den här tunga skutan på nolltid? Kommer Juventus vinna för tionde året i rad? För att försöka få svar på en del av de här frågorna så tar vi hjälp av två som vet mer. Här har ni nu ett rykande färskt avsnitt. Ja, och nu är det många som undrar varför valet föll på Andrea Pirlo som huvudtränare och Vicky Blomé. Det kändes panikartat, tycker jag åtminstone, när Juventus åkte ut ur Champions League med Maurizio som Sarri som tränare- och helt plötsligt någon dygn senare så presenterades Andrea Pirlo. Ja, en jätteskräll och som du säger, ett, ja, jag tror att det är ett, 
ett panikbeslut i, i mångt och mycket. Annars hade man inte anställt honom som eh, tränare för U23-laget bara en vecka innan. Eh, ser, ju, ser ju väldigt konstigt ut så att eh, jag kan inte tänka mig annat än att, att det var lite panik. Det, han kanske fanns där i bakhuvudet som en tänkt tränare några säsonger fram. Men att han skulle få kliva in nu med en veckas trän, tränareerfarenhet, det är... Luktar panik, absolut. Vilken uppenbar känsla hade du och vilken känsla har du nu med Pirlo vid rodret? Jag tycker det är svårt att ha någon känsla överhuvudtaget. Så man vet så lite om han som tränare och han vet väldigt lite om sig själv som tränare. Eh, han har ju sagt att han vill spela en, en fotboll där de äger mycket boll och vinna åt, snabb återövning, vinna tillbaka bollen snabbt. Det är det han har pratat om. Eh, vi har sett en träningsmatch där man ser lite av det, dock mot svagt motstånd. Så att... Svårt att skaffa sig en bild än. Jag tror att klubben har anställt honom för att han är en bra person. Han är omtyckt. Han är ganska street smart och kan nog hantera gruppen på ett ganska bra sätt. Tror jag de tror. Så att de förväntningarna går man väl lite in med. Men det ska bli jättespännande för att ja, ett, ett blankt papper nästan i alla fall. Med oss idag har vi också ett geni på sitt sätt. En tidigare allsvensk tränare som jobbar som kollega till mig. Idag numera på D-Play hos Discovery, du följer mest all svenskan för oss i rutan men du har koll internationellt också och framförallt nere på stöven Alec Alén så är det Juventus som du följer. Ja, det kan man säga. Det är ju det laget som är det enda att följa i Italien skulle jag säga. Och av det du har fått se förra säsongen med Maurizio Sarri som tränare när Juventus skulle bli sexiga som så många klubbar vill bli vad har du för intryck av det Sarri presterade förra säsongen? Jag var tidigt väldigt orolig för att det är inte där Juventus som man har vant sig att se. Det var, jag vet inte vad det var. De kunde tappa 3-0 ledningen när det var en kvart kvar. Och det var, såg bara rörigt ut och spelarna såg röriga ut. Och den här Sarri-fotbollen som alla har berömt så mycket. Jag förstår inte riktigt vad det var faktiskt om jag ska vara ärlig. Så att jag såg tidigt att det här kommer inte bli bra. Tror du mycket av felet ligger på Sarri eller på klubbledningen eller var det kombinationen Sarri-Juventus kanske just under den här säsongen med det material han fick? Vi pratar förut idag om det här med klubbledningar som inte har koll. De som bestämmer mest, de vet minst. Det är helt otroligt egentligen. Att i Juventus handlar det om att vinna. Inte så mycket med vita nästukar om de inte spelar bra. Jag har ju varit på nya arenan när de har vunnit med knappa segrar. Och alla är jätteglada ändå. De bryr sig inte om om det blir 1-0 mot Lecce eller om det blir 10-0 mot Lecce. Det är tre poäng som ska in på kontot och det ska se stabilt ut. Det är där man är nöjd med när man håller på Juventus. Det här var ju något som liksom sorts att de var förälskade i att han, vad han hade gjort med Napoli och sådär. Men det är ju inte Juventus och eh, det var virrigt. Det såg ut som att spelarna inte trodde på det och framförallt att de inte kunde stänga ner matcher. Det har man ju aldrig sett förut. Så att, eh, det här får klubbledningen ta på sig. Det är inte Saris fel. Han spelar den fotbollen han tror på men det är absolut inte Juventus fotboll. Det sades ju att eh, Pavel Nedvia och Paratici ville få tillbaka Allegri redan inför förra säsongen, eller Antonio Conte då var aktuell, om man inte då förlängde med, med Allegri, vilket man till slut inte gjorde. Eh, utan att det här landade på Andrea Angelli och att Angelli vill eh, internationalisera Juventus, plocka ut eh, någonting mer ur Juventus än det man har fått se de senaste åren, även spelmässigt. Och då landade valet på Sarri och att Pep Guardiola är liksom den stora drömmen om ett år. Hur ser du på det då som om vi, om vi säger det ur Juventus supporterperspektiv, Alec? 
Ja, men det är nästan så att man, de liksom bara bockar av ligan varje år. Den är inga problem, den, den vinner de hela tiden. Utan det är ju Champions League som är det stora hindret för dem. Som har kommit till finalen men inte riktigt fått till det. Och det är det som läggs fokus på. Så att den stora egentligen, inställningen är ju att man ska vinna Champions League. Och där har man inte varit riktigt nära ändå tycker jag. Trots finaler så har de inte riktigt fått till det då. Och det är klart att de, de har en dröm av att ha en stor tränare då som kommer in och, och kan lyckas med de här sakerna. Eh, jag, jag är inte så säker på att det är Pirlo Men att, eh, det är ju där som jag tror att det ställer till det för dem De satsar för mycket på, eh, för mycket på eh, Champions League Jag tror att om du liksom bygger laget ordentligt så, så kan det bli succé i Champions League Men ha ett mer stabilt lag ja, även i, internt då, Även om det är väldigt få matcher som är en utmaning för dem mm. Vilket du ser tillbaka på det Sarri presterade i klubben hur lämnar han den här klubben nu och hur är hans renommé med det där året med Juventus? Självklart ett misslyckat år även fast de vinner Scudetton. Det tror jag, det, så tror jag han själv ändå till viss del ser på det och utifrån också. Men jag tror att precis som, som vi pratar om här att det är klubbledningen främst som får ta på sig att det inte fungerade. Så att jag tror att han, han som tränare han kommer kunna få nya uppdrag och eh, försöka och få jobb igen. Kanske inte allra högst upp direkt men jag tror inte att han har liksom bränt sig som tränare på det sättet ändå med tanke på hur det såg ut det var svårt för honom att få Juventus att göra det här och som du säger det är inte Juventus stil att, att spela på det här sättet och han hade inte de typen av spelarna han hade i Napoli heller Cristiano Ronaldo är ingen spelare som egentligen passar i ett sarrilag och då ändrade han istället och byggde kring honom vilket i efterhand också var, var nog rätt för det var han också som bar laget till Skodetton så att han fick kompromissa för mycket och jag tycker inte heller han hade riktigt materialet för det. Jag tycker att det är mer förvånande att Sarri fick jobbet från början än att han, att han får gå. Alec, och nu står Andrea Pillo där som huvudtränare i Juventus. Hur såg du på den utnämningen? Eh, att det är romantiskt eh, och förvånande också för att eh, jag tror att ett, han är nog ganska billig och de betalar ju inte n- lite pengar till Sarri nu för att han får gå efter ett år så lite där tror jag, samtidigt som de hoppas att han kanske är en Zidane-typ eh, som, som kan spelarna, som kan Juventus och eh, ska förhoppningsvis få till det på det här sättet som de, som de vill då, men det här är ett eh, riktigt långskott som jag hoppas att, att det blir bra, men jag är väldigt tveksam du som eh, tränat lag länge, Alec, att bara hoppa in utan någon som helst tränar erfarenhet. För det hade ju trots allt Zidane och Pep Guardiola. Det här är ju lite grann av vad man säger en Sedorf-lösning i Milan. Att man då kommer i princip rakt in i en klubb från semestern. Eh, hur kommer Pirlo uppleva det första tiden med spelare som Ronaldo och company. Alltså han har nog respekt för, på grund av sitt namn i början här nu. Så det är ju otroligt viktigt att han har bra coacher. Därför att eh, det är nog inte han som sätter ihop träningarna på det sättet som de normala tränare gör. Utan coacherna kommer vara extremt, extremt viktiga. Och det är det som är liksom, hans förhoppning tror jag. Att, att det där funkar. För då kan han växa in i det lite sen. Vad han har en spelidé. Han vet nog vilka spelare han vill ha. Han var ganska hård och tagit bort en del spelare som gärna ville vara kvar men som han sa direkt att det, det går inte, ni får, ni får dra härifrån. Och han har nog en tydlig bild på vilka han vill ha in och så vidare. Men, men just på träningsfältet på så, så får han lägga en otrolig kraft på att hitta bra coacher för att eh, 
Det är, man gör så mycket misstag första året man är tränare så det är helt sjukt. Och det är fullt upp med, med allt annat. Och ska du då också göra träningar så, eh, så är det tufft. Så att jag tror de här coacherna kommer vara hans tunga på vågen. Mm, Igor Todor blir väl den som tränar försvarslinjen framför allt. Och den måste ju verkligen sättas efter förra året med många tappade ledningar som du var inne på, Alec. Vad är det för misstag du, du är ute efter som, som Pillow förmodligen kommer göra här första året? Speciellt han som har, har liksom levt på ett speluppfattning och, och hans förmåga att läsa av saker. Att det är lätt att man vill förändra alldeles för mycket och... Eh, speciellt de här spelarna som har varit otroligt, otroligt bra in i mitt fält där vi tänker på Patini och vi tänker på många av de här spelarna som inte lyckas som tränare de kan ju inte förstå varför inte en spelare vänder upp och slår den här högerutsidan, eh, krossen dit bort eh, och tycker att det är jätteenkelt, men hur lär man ut det och hur får man dem att förstå vad man menar eh, det är mycket, mycket svårare än det är att spela för sådana här genier så att Zidane har gjort det så här bra det är jätteimponerande men frågan är då ha Pirlo där för att eh, mycket av det som han var var ju att han i, i sin liksom inlevelse i spelet löste mycket problem men det kan man inte göra som tränare det handlar om långsiktighet det handlar om att ibland kan det ta upp till två tre månader att få en förändring att sitta på plats. Och det är frågan om han har det tålamodet. Av det du uppfattat här nu då, Vicky, av allt det vi läst om Andrea Pirlo och hans visioner för årets Juventus. Vad har vi att förvänta oss där ute rent spelmässigt? Nej, som sagt, när han pratade så vill han ha ett stort bollinnehav och i försvarsspel så vill han ha en snabb återövning. Så att det är det vi kan vänta oss. Och det låter ju lite sarri om man liksom ska dra det lite enkelt. Så att... Ja, vi får väl se. Jag tror som sagt att han kanske inte har de allra tydligaste idéerna utan han kommer nog jobba med att försöka hitta roller som passar det spelmaterialet han har och utveckla det därifrån. Få ut så mycket som möjligt av spelarna. Jag tror inte att vi kommer få se några ja, taktiska eller tekniska liksom, innovationer här från Pirlo. Det, det är inte känslan utan eh, få spelarna att må bra, få dem att prestera på sin liksom högsta nivå och få ut mycket av varje spelare det, det är det jag, jag förväntar mig han har pratat om lite olika spelsätt dessutom så att det kommer nog ta ett tag innan det sätter sig eh, sen är jag lite fundersam på hans ja, ledar liksom, egenskaper alltså, han är ingen naturlig auktoritär person upplever inte jag honom som utan läser man hans bok och så här, han är lite skojare och en person som folk har respekt för men en naturlig ledare jag vet inte riktigt om han, om han har det. Det återstår ju att se. Men jag tror att han får sina, sina spelare att trivas. Det, det, det tror jag han har. Men just den här... Han kommer ju dessutom vara ledare för sina gamla kompisar. Buffon, Kilini som han är väldigt nära. Nu ska han leda dem. Så att det är en stor utmaning på, på många sätt. Ja, verkligen. Ja, det här blir ju Tudor. Det blir Tudors roll, tror jag. Därför att jag tror han kommer vara lite skön, som du sa, där och mm. hänga lite med dem och försöka liksom, och att, att liksom känna av stämningen. Men det är Tudor som får sätta ner foten, om man säger så. Ja. Så att det gäller bara att hitta eh, att man, en motpool till den man är oftast. Och det, jag tror att det här blir perfekt med Tudor. Okej, okay, ni är lite inne på Andrea Pillos personlighet här. Eh, han är väl en underskattad vinnarskalle men jag har ju också fått vara med runt träningar så där när Andrea Pirlo är med och han skriver ju också i sin bok att han inte gillar att värma upp och eh, han lever lite i sitt egen lilla värld Pirlo känns det som nu ska han entusiasmera ett helt gäng och känslan när man följer både när man läser hans bok eller följer hans Instagram så är det ju en kille som smyger runt händerna i fick 
Backen är ganska lugn, inte så yviga rörelser. Hur ska han få med sig i den här gruppen, Alec? Nej, det är som jag säger. De här coacherna kommer få göra ett jättejobb, alltså, för han är inte en sån. Och eh, det viktigaste är väl att han inte försöker vara den han inte är. För det kommer ju folk se igenom på en gång, och speciellt då Kelini och de som har sett han förut. Det kommer ju bara garva. Utan det är bättre kanske att säga så här, ja, ni vet ju hur jag var, jag gillar inte att värma upp och så. Men det är viktigt, och nu ska vi göra det, och nu gör de här två killarna det och så. Så att... Eh, var sig själv, det är det viktigaste men också resurser som tränare eh, men som sagt, han är en livsnjutare precis som du Jesper så att eh, det gäller för han att få eh, de här coacherna som jag säger, fortsätter tjata om det de får ju göra ett jättejobb, det är jag helt säker på mm. Och så Vicky så ska han implementera den gode Ronaldo i det här laget Sarri försökte det såg väl aldrig riktigt lyckat ut även om Ronaldo gjorde väldigt, väldigt mycket mål Eh, föregående säsong och när Ronaldo spelar så är känslan lite grann tycker jag åtminstone att Ronaldo spelar som Ronaldo vill och, och då är det övriga tio då eller övriga nio där ute som, som Pillo får styra med för Ronaldo spelar ju på sitt sätt håller du med? Ja det, det gör jag och speciellt mot Sarri system och då var det ju att Sarri fick anpassa sig för som sagt Ronaldo var, var den största personen i det omklädningsrummet ändå eh, så att det finns ju absolut sanning i det jag tror inte att Pirlo kommer försöka förändra Ronaldo eller sätta för hårda tyglar runt honom utan jag tror Pirlo också kommer låta honom spela på sitt sätt och mer anpassa spel efter honom än vad Sarri gjorde i början för det var ju faktiskt en liten konflikt där mellan Sarri och Ronaldo ett tag som ja, när han bytte ut Ronaldo och bänkade honom och så vidare så att jag tror inte Pirlo kommer gå den vägen jag tror han undviker den konflikten mm. Och det allra mest spännande för oss svenskar skulle jag vilja säga är att vi nu äntligen har en ung svensk som mycket väl kan bli en av världens bästa spelare som gick till Juventus för dyra pengar från Atalanta även om han spelade då utlånat för Parma förra säsongen Dejan Kulusevski och följer man inför rapporterna den här säsongen, inför säsongen så är det Ronaldo, Dybala och Dejan som ska göra det framåt för Juve. Hur ser du på Dejan och hans utmaning då Alec inför den här säsongen? Ja, men för det första gjorde han en otrolig säsong förra året som jag tycker är, kan aldrig prata nog om det. Han är otroligt bra hela tiden. Och sen får vara i sån här miljö. Det här är väl det enda laget man kan verkligen säga det här med att det sitter i väggarna och vara vinnare. För att annars brukar det oftast vara människorna som är vinnarna när man är på alla andra ställen. Malmö har till exempel inte vunnit på hur länge som helst nu så var det, då sitter det dåligt i väggarna så kan man säga. Men Juventus vinner nästan alltid och bara för vara i den miljön kommer göra att han blir hur bra som helst. Men sen är Juventus lite så här, man köper det likt och så tänker man att han ska det här året bara sitta och lära sig. Det är inte alls mer att han ska spela så mycket som han gjorde den här säsongen egentligen. Så det här blir också utmaningen hur mycket kommer han få spela? Eh, och vilket förtroende får han och, eh, och de här sakerna men att bara vara i den här miljön kommer göra han till ruggigt, ruggigt bra och eh, förhoppningsvis för Juventus så, så går det med långt i, i kupper och, och sådana saker så att det kommer bli må- många matcher men det kommer ju inte vara så att han spelar varje match och där får man på något sätt bara lära sig i Juventus Och vilket det här är en spelare, Dejan som kan spela i så många olika roller han spelade som liksom utpräglad tia i Atalantas ungdomslag som Trekvartista, han var cementerad högerytter i ett 4-3-3 Parma han ska spela högerytter i 4-4-2 i det svenska landslaget men han funkar också som Metzala, han skulle kunna spela centralt på tre manna mittfält eller fem manna mittfält och till och med som utpäglad anfallare 
Hur ser du på hans roll som det ser ut just nu i, i det här laget? Ja, nu i träningsmatchen här i veckan mot Nuvaro var han med 5-0. Då spelade han anfallare tillsammans med Ronaldo i ett eh, 3-5-2. Så att, eh, det var inte den rollen jag hade förväntat mig. Men det eh, kan ju bero på att Dybala är borta. Man letar ju efter en, en ny nia också. Så att, det kan ju vara tillfälligt. Eh, jag tycker han är allra bäst rättvänd. Så att, jag ser han hellre i en offensiv mittfällsroll eller ja, en ytterforward- där han kan ja, få med sig bollen i fart och, och, och ta med sig istället för en anfallare som möter mer kring Ronaldo. Det, det är nog inte den som passar han bäst. Men anpassas den rollen efter han så tror jag han på sikt kan bli bra som en anfallare. Jag tror inte det är viktigt att vi vet eh, vart hans optimala position är än. Men eh, en offensiv mittfällsroll, om det är centralt eller kant, eh, det tror jag skulle funka på både och. Eftersom han kliver in väldigt mycket i banan från, från sin kant. Sett till hans karriär så är han i Juventus tre år tidigare än vad exempelvis Zlatan Ibrahimovic var. Eh, om man tittar på deras respektive ålder. Alec, var är taket för dig en Kodoshevski? Hur, hur långt kan han nå av den potential tycker du som du har fått se honom så här långt? Det, det finns inget stopp egentligen. Eh, han har en otroligt bra kropp tycker jag. Alltså den kraftfull, den, den biter verkligen han driver med bollen, jobbar hårt. Eh, är liksom utvecklad i kroppen redan nu. Det var ju inte Zlatan när han kom till Juventus utan där fick ju han jobba hårt och jobba med sina avslut för att sen bli den spelare han blev. Dejan ligger före Zlatan om man ser på just de bitarna. Sen gäller det här med psyket och, och klara av den här pressen som är i Juventus och, och runt det här också. Men han har alla, alla förutsättningar att bli absolut den, den bland de absolut bästa i, i många, många år. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Om vi tittar i övrigt på lagbygget då, det finns ju lite andra intressanta namn som kommer in. Jag tyckte de låg lite risker till åldersmässigt under fjolårssäsongen. Nu har ju Pillo gjort sig av med Iguain och så har han sett till att släppa Pjanic, får in Arthur istället som är mycket yngre. Det ser ut att bli ett relativt ungt mittfält med kanske Rabiot och Bentancur. Men då frågar jag dig, Vicky, är det här ett skodetto mittfält? Det tror jag att det kan vara. Jag tycker Bentancur var otroligt bra förra säsongen. Så att han håller absolut den klassen för att spela och, och ta hem Skodetton. Artur har jag sett ganska lite av personligen så jag ska inte säga för mycket om honom. Men också en spelare som ska gå in och kunna göra det i, i ligan. Däremot där bakom så, så är det ju tunt. Och man sitter på eh, Ramsey och Kedira som inte har presterat och de har höga löner så att jag tror man behöver in en, en till mittfältare av lite högre klass för att verkligen kunna konkurrera både i ligan och i Champions League eh, men, men till ligatiteln tror jag att det räcker, det, det tror jag och Bentancur är en spelare som har utvecklats för varje säsong, så kan han fortsätta i den riktningen så jag ser han som etta på det här mittfältet just nu, den första som sätts i startelvan Hur ser du på mittfältet Alec? Ja, det var lite det är liksom som du säger när man säger laget så är det inte så att man jublar alltså det var ju inte så här jättekul när man tittar på dem ibland för att det låter som att det ska vara så bra men det var inte så bra det, det saknas lite sådana här spelare som kan bryta mönstret och, och när Matteo Di och, och, och Rems och sådana här hårt jobbande springer runt så liksom det är inte det man vill se bara utan man vill ju ha några sådana här luckeöppnare som slår lite härliga bollar och sånt och det Kanske att Betancur kan, kan fortsätta så. Benadeski är alldeles för ojämn. Sen får vi se den här Weston McKenney, vad han kan bidra egentligen också. Så då. Men att där, där tycker jag ju framförallt att det saknas en, en riktigt eh, kliver in och, och liksom som är en etta. Och där tycker jag inte att det finns just nu. Det är mest hårt jobbande. Och Vicky, vad är de ute efter när de jagar ett? Edin Dzeko, den gamla bosniska farbron och två Luis Suarez för att båda är fortfarande aktuella Djeko eh, har ju ett väldigt starkt namn i Italien ska ju sägas efter åren med Roma, han är ju deras eh, viktigaste spelare varit i flera år men det är, en, det är en gammal herre och det är en eh, spelare som knappast utvecklas och som är en, om inte enkel typ så något åt hållet där Mansukic var tidigare. Ja alltså jag är lite förvånad att man går alltså eh, 
Så är det sig en annan liksom, nivå tror jag ändå. Jag tror han skulle kunna komma in och bidra mycket. Men just Jeko är jag lite förvånad med tanke på hans ålder och så. Eh, och jag, ser han, jag tycker inte Jeko är riktigt en utprägd nia på det sättet. Han är både nia och en tia eh, i sin spelstil tycker jag. Eh, och, och just i Juventus så ser jag mer att man behöver en, eh, en tydlig nia som är... liksom Sylvas i boxen och det tycker inte jag Jeko alltid är han är lite för ojämn, vissa säsonger gör han väldigt mycket mål och vissa inte alls men alltid väldigt delaktig i spelet men där har ju Ventus en Dybala som ska gå ner och delta mer så att, jag är lite förvånad att man går efter Jeko här en jättebra fotbollsspelare som du säger alltså, han är otroligt viktig för Roma så skulle Roma förlora honom så är det ett jätte jätte avräck. men förvånande, jag, jag Hoppas för Juventus skull att de går mer på Suarez i det här läget. Är också ett större namn och jag tycker hans liksom spelstil rimmar bättre mot det man söker här. Kan du förstå den här värvningen om den blir av, Alec? Jeko? Ja, det kan jag. Men då är det som en tredje fårvärld utav två. När man kör fast, när man behöver trycka ner, när man behöver få in bollarna lite som att Zucchi var som du sa. Då tror jag på det. Men det jag saknade i år och som jag saknar, det är farten. Alltså det, är, det blir liksom ingen, inga överraskningsgrejer utan det måste alltid spela långsamt för att få med alla. Och då är han ett alternativ. Men jag skulle önska att man gick på lite mer fart. Och jag hade ju älskat om de kunde behålla Douglas Costa, få han skadefri. Jag gillar det jättemycket. Så har vi Dejan på det. Och det är fart jag, jag gillar. Jag skulle vilja att de gick med på det. Men... Om de nu ska få med alla i sitt uppbyggnad och liksom Ronaldo inte så svinpig längre så där också så är det tungt när de här bollarna börjar viva, vina, liksom vina in i straffområdet och hålla ordning både på Ronaldo och på honom. Det kan bli riktigt tufft men, men som ett alternativ bara. Vi vet ju vad vi fick, Alec, av Juventus på, på Lippis dag, tid och även när Conte kom tillbaka gjorde de till vinnare igen. Samma sak med Allegri. Vart är enligt dig klubben på väg just nu? Jag säger att de har fel fokus. Jag tycker de fokuserar alldeles för mycket på Champions League. Jag tycker att det här året var ju... De vinner ju ligan bara för att Lazio liksom bryter sin förtrollning kan man säga. Hur de var ruggigt bra när coronan kommer och att det inte är ingen vinnarlag. Det är därför de vinner det här året. För det här året kunde de ha förlorat mycket väl. Och jag tycker som du säger, det är gammalt lag, de behöver förändra, de behöver föryngra och, och liksom kanske fightas i ligan på ett annat sätt än att bara ha fokus på att köpa färdiga spelare för att någon gång lyckas i Champions League. Eh, så fokuset där skulle jag vilja att de förändrar lite. Vad tycker du Vicky, vart är Juventus på väg med sin satsning? Jag håller helt med i det här Champions League-fokuset som har varit för stort och jag tycker att mycket fokus har varit att bli en, liksom, en global klubb där man vill spela på ett visst sätt. Jag tror att att locka kidsen och köpa tröjor och att man ska bli så globala och därför vill man spela på ett annat sätt med Sarri. Jag tror att har du stora namn som Dybala så här, då lockar du den typen av marknad i alla fall oavsett vilket spel de bjuder på. Och lag som vinner, de får fans. Så att släppa det där eh, attraktiva spelet man pratar om utan återgå till vad som har gjort Juventus framgångsrika tidigare. Eh, och eh, då tror jag att man behöver eh, köpa spelare som är på väg uppåt i karriären, som är mer löpstarka. Där är Kulusevski liksom en perfekt värvning. Eh, och på det sättet få ny energi och och liksom ta nästa steg för jag tror inte att genom att fortsätta i samma ljudspår nu som man har gjort i flera säsonger för att vinna Champions League det, det fungerar inte utan 
det måste, måste till något nytt, ny energi till truppen, tror jag. Av det vi ser idag då, det är väldigt svårt att säga såklart. Men var slutar den här säsongen för Juventus Alec? Vem sitter på tränarbänken? Hur ser det ut när vi läser av tabellen? Och hur ser det ut för Juventus i Champions League kommande säsong, tror du? Mm, då tror jag att de alltid som vanligt vinner. För det bara är så. Det blir tionde året i rad i så fall. Jag tror att de kan gå till kvartsfinal i Champions League. Där ryker de. Och... Final i italienska kuppen kanske. Så ett ganska normalt år då. Mm. Vicky? Ja, jag tror också att de tar ligatiteln. Eh, för jag tycker fortfarande att de har den starkaste truppen. Eh, men jag i Champions League, jag tycker inte de är redo. Då behöver de ha in en klassmittfältare och en riktigt stark anfallare som levererar om de ska ha chanserna där eh, igen. Och sen som sagt, vi har pratat om det, Pirlo är ett jättefrågetecken. Men om vi utgår för att han presterar på en okej okay nivå så, så tror jag att det blir ligatiteln. Men nej, Champions League, jag ser inget som talar för att det ska bli den titeln i år. Det tror jag inte. Ytterbackar sig också Jesper. Ytterbackar sig jag för att eh, alltså, Sandro är det är inte tillräckligt bra. Eh, och eh, även Codrado. Det är kul att se när de springer där uppe men de kan inte försvara. Eh, och då har du eh, Chiellini och eh, Bonucci. Frågan är ju liksom hur länge orkar de? De orkar hur länge som helst. Men eh, försvara liksom själva. För att de här andra två. Det är ju det är sorgligt att se i vissa matcher tycker jag. Just försvarsmässigt. Så ytterbackar eller, eller vingar då, beroende på hur de tänker spela. Det är ju, måste vara prioritet ett. För att där de har nu det räcker ingenting. Det är ju mang- det är ganska många klubbar där bakom som har drömmar om att utmana Juventus och börja tro på det nu. Jag tänker på Inter som var en poäng bakom men nu även Lazio, Atalanta till och med, Milan och Napoli som var där och sniffade tidigare. Det är alltså i princip fem utmanarlag. Är det någon som kan kriga ner Juventus eller åtminstone vara med i 30-35 omgångar den här säsongen? Jag tycker ändå att inte är de som är, som är närmast. Eh, som jag tror har störst chans att, eh, att eh, ta den där titeln från Juventus. Eh, men, och de andra projekten, de känns lite mer... Det är svårt att, att värdera. Milan känns ju väldigt spännande. Men jag tror att de har en bit kvar till Inter och, och Juventus ändå. Lazio, ja, de har för, för en för tunn trupp. Och det har inte värvats tillräckligt. De behöver ny energi och de ska orka upp på den där nivån igen, tror jag. Eh, Napoli är också spännande Lite oskrivet som Milan tycker jag eh, Men jag ser ändå inte som den stora utmanaren Det gör jag De har en startelva som eh, Verkligen kan konkurrera med Juventus Ja men det är ingen vinnarkultur där borta Vicky, Så det där tycker jag är svinskönt För det är bara snackas hela tiden och <laughs> Nästa år då så. jävlar heter det ju liksom Varje säsong och det blir ingenting och, och i år hade de ju upp ett mål Som jag ser över tanke på då de var Juventus Och ändå klarar de det inte eh, de köper ju mycket gamla spelare från Premier League. Det känns som att han har kommit mm. in på det där att det ska krigas och fightas och sådär. Inte säker på att det är rätt väg att gå. Det, det får vi väl se. Men jag tycker ju Lazio var överlägset bäst förra året, om jag ska vara ärlig. Fram till coronan, definitivt. Och, och sen fick de ett litet hack i skivan. Och det, det håller med dig. De är lite för tunna kanske. Men får de till det där och inte är så åker på skador då, då ser jag dem som största hotet faktiskt. För jag tycker de var ruggigt bra förra året. Och, och vann ju mot Juventus ganska enkelt. Eh, i, I både kuppen då och i, i serien där. Så att, eh, ja, för mig är nog Lazio som är största utmaningen. Hur ser ni på vändningen av Tonali i Milan då? Blir min sista fråga innan vi avrundar. 
en, ett styrkebesked av Milan och Maldini som sportchef tycker jag först och främst. Det är en spelare som, ryktat, eller som har ryktat att många vill ha men nu på slutet vet man ju inte. Det verkar som Milan fick ganska ensamma att gå och, och plocka honom. Han ville ju till Milan också. Men det är ju precis den typen av spelare som Milan behöver värva. Unga, eh, lovande, som ändå har den kvaliteten att de redan kan gå in och, och göra skillnad. Och bygga vidare på det. Så att jag, jag tror att... Jag tror han kommer vara viktig på Milans mittfält. Och behöver kanske lite tid att komma in i det nu i början. Men jag tror att man har gjort ett jättekap där. Jag tror att, att det var bara Milan som ville ha honom. Därför att Conte vill ha äldre spelare. Såg inte det här projektet att, att de har tid att vänta. Så att jag tror att han... Prata bort honom, vill inte ha med honom, han är för ung, han är inte klar utan han går på äldre spelare som ska vara klara och de ska vinna så fort som möjligt, det är hans mål. Så att han gjorde rätt som gick till Milan och det kommer ta ett par säsonger innan han blir så bra som vi tror att han är men det är perfekt miljö för honom. Mm. På söndag kväll kickar Juventus säsong igång och enligt förhandsrapporterna startar Dejan Kolosevski tillsammans med Paolo Dybala och Cristiano Ronaldo. Det är Albin Ekdal och hans Sampdoria som gästar upp i Turin och förhoppningsvis hörs vi då i Seymour. Till dess, alla prossima! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.